0: Sim, chegamos pessoal, esse é o Bola na Fogueira, o podcast do Gazeta Esportiva Se você ainda não nos conhece, nós estamos a sua mais nova opção para você se entreter sobre futebol, se informar Muitas discussões, debates esportivos aqui sobre tudo que acontece no mundo da bola, né Salazar? É isso aí,
1: hoje com dois convidados especiais mais uma vez Do meu lado esquerdo aqui, Bruno Secon
2: E aí Bruno? E aí gente, tudo bem? Prazer estar aqui, honrado pelo convite Vai ser muito legal falar de futebol com vocês aí
1: e também na mesa aqui hoje, Jonas Campos, repórter da TV Gazeta, setorista do Corinthians. E aí, Judas. Ô, oh Jonas. Oh, tudo começou,
3: bem? Começou, o cara já começou com trairagem, hein? Olha lá, hein? <risos> <risos> Fala, Zalazada. Vini, Secon, prazer enorme estar aqui no Bola na Fogueira, hein? Vamos e, que vamos.
0: E lembrando, oh Vinar, que nós estamos respeitando, né? É, isso é sempre bom a gente falar no começo, antes da gente começar. No primeiro episódio foi assim. Inclusive, se você não viu o nosso primeiro episódio do podcast, acesse lá, tanto na plataforma de áudio, a sua plataforma de áudio preferida. É, quanto no vídeo YouTube né? É, dite lá, youtube.com.br Gazeta Esportiva, bola na fogueira Que você vai achar e vai ver o episódio O primeiro episódio, esse é o segundo Estamos começando a nossa jornada aqui no nosso podcast né, Salazar falando exatamente disso que ele falou Estamos usando máscara, seguindo todos os protocolos E é isso, todos seguros aqui Com álcool em gel, todos higienizados é. Agradecendo sempre a parceria do pessoal aí Da TV, da faculdade também Estamos aqui no quarto andar da faculdade Casper Libero E é isso pessoal, vamos falar de futebol? Vamos, vamos lá, bora? Vamos lá. Bora. Final do Paulistão é, passando rapidamente aí, o que, que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês aí nos pênaltis, futebolzinho bem pequeno, né? De Corinthians e Palmeiras. Vamos lá, começando pelo Vicecon. Diga aí.
2: Vamos lá. Bom, como você falou, né? Achei um futebol muito pobre, né? Desde o primeiro jogo, os dois times jogando de uma maneira muito conservadora, sem arriscar, sem se expor. O segundo tempo em Itaquera foi fraquíssimo, não teve uma chance de gol, né? E no segundo jogo achei que melhorou um pouco, mas também não foi grande coisa. É claro, é volta de, de depois de muito tempo parado, é deve, ninguém quer perder, é final de campeonato, né? É, tem aquela, aquele ditado, né? As finais não se jogam, as finais se ganham. Tudo bem, eu concordo com isso, mas eu esperava um pouco mais, achei que foi muito fraco. É, o Palmeiras, quando fez o primeiro gol, por exemplo, poderia ter continuado em cima para fazer o segundo e de repente matar o jogo. Ou Tudo bem, quer, quer ganhar tempo, colocou os meias em campo ali, o Rafael Veiga, o Lucas Lima, o Gustavo Scarpa, então mantém a bola, mantém a posse no campo de ataque, né? É, não teria sofrido esse pênalti aí no, no, nos acréscimos, então achei de forma geral, é um futebol muito fraco mas de certa forma compreensível, né p pelas circunstâncias, mas assim, eu esperava mais, esperava um, um pouco mais de bola, um pouco mais de futebol e uma decisão de Paulistão entre Palmeiras e Corinthians
3: Futebol fraquíssimo, né, mas acho que os deuses do futebol foram generosos com a gente em deixar aquela emoção para o fim, né claro que partiu de uma jogada completamente estúpida e burra do Gustavo Gomes, a gente vai falar isso, isso daqui a pouco. Mas...
0: <risos> não porque o cara é meio agressivo, velho. É. Mas... mas é pô, verdade, eu, eu também pô, concordo. Eu, te, eu
3: tenho um tio meu que é palmeirense, que ele é empresário, ele falou assim, pô, você tem um funcionário da empresa que recebe o que o Gustavo Gomes recebe. Uhum. E o cara faz isso, ele joga um trabalho por água abaixo. O Palmeiras com o jogo na mão, controlando o Corinthians sem repertório ofensivo algum. Algum. Aí uma bolinha na área... O jogo completamente cercado. E o cara vem jantando daquele jeito Dentro da área aos 50 minutos é. Você vê até que o Felipe Melo abre o braço Ninguém reclama com o, Imagina, Ninguém você pra, pra o reclamar fica com O Flávio Gustavo, sozinho. Gustavo é fica reclamando sozinho
0: O Felipe Melo sai pro outro lado Eu imaginei, inclusive, que todo mundo ia em cima do Luiz Flávio Aquela não, polêmica não, não. de arbitragem De falar tudo que foi Deu... falado durante é. a semana Exatamente o que você falou, o Felipe Melo dá uma comida No, no Exato. Felipe, é é muito Exato. engraçado Eu comentei ele isso...
2: tava na bola, o Felipe Melo tava na bola Ele sai jogando Ontem no
1: Dia dos Pais Estamos gravando isso aqui no pós-Dia dos Pais eu, meu pai é palmeirense. E eu, comentando com ele, ele usou os mesmos termos. Ele falou: o, o, o Gustavo Gomes é um burro, um, para falar o mínimo do que o meu pai disse. E aí ele, eu comentei com ele, eu falei, quando eu, depois da cobertura, que você tá ali naquela correria, quando você para, eu fui rever os lances. E é um barato. Tem três ou quatro jogadores do Palmeiras em linha. Como a bola vem para trás, eles saem juntos. Quando o Gustavo Gomes faz o pênalti, a reação de três é mão na cabeça, um a joelha, ninguém reclama com o juiz. E o Felipe Melo sai xingando. Pro o lado oposto ah. do juiz. ele sai bravejando eu falei assim, e o Gustavo Gomes ele fica sozinho, reclamando tanto que uma hora o Danilo Avelar chega do lado dele, bate nas costas dele assim até com uma hora de riso, como quem diz parceiro mas eu queria, a gente como o clássico já foi, tudo né eu queria aproveitar o Secon e o Jonas aqui para fazer uma pergunta é, muito se falou sobre isso, futebol fraco não, tudo mais, mas o que importa é ser campeão, o Palmeirense está comemorando, principalmente o Palmeiras, não grava desde 2008 tudo mais Dia seguinte. Quando o Palmeirense para, você a mesma pergunta vale para você, Jonas, o Corinthians. O dia seguinte, quando para, tá bom, acabou a final. Fui campeão, fui vice. E agora? É para se preocupar principalmente o Palmeirense ou não? Fui campeão, vamos embalar. Qual é o sentimento do torcedor no dia seguinte pensando para frente, não para o que passou, para a final.
0: E só acrescentando, você acabou de falar um pouquinho antes da gente começar a gravação do podcast, que já tem protesto no Corinthians. Tem, tá tendo protesto é, segunda-feira,
1: né? Nós estamos Sim. gravando isso aqui na segunda-feira, antes de Corinthians Atlético Mineiro protesto com faixa Luan Pipoqueiro, Sim. né? A gente vai até abordar mas queria que vocês falassem sobre isso, sobre o que fica depois Sim. dessa final pra frente porque, por exemplo, o Palmeiras, só pra dar um gancho o Palmeiras foi campeão sem ganhar de nenhum time da Série A no campeonato. Nenhum. Eu ia falar isso, isso é interessante então, por favor.
2: Eu acho que o dia seguinte ainda é de desfrutar o título de saborear, de sentir o gosto, de colocar a camisa do time e sair na rua, né? repercutir o título aí com os amigos com, com, com os vizinhos, as pessoas que você brinca aí com o porteiro o dono do boteco aquela resenha boa né sim, Exato, sim. né? É, tira sarro com um, comemora com outro dia seguinte ainda é disso agora já hoje é segunda-feira né como o Salazar falou eu acho que não tem motivo para ficar tão otimista não pensando em brasileiro, em Copa Libertadores no que vem pela frente em é Copa do Brasil como o Salazar falou né Foram, é, eu tenho aqui os dados, quatro empates duas derrotas contra times da Série A Palmeiras vai estrear no Brasileiro um gol, sem ter né? vencido não, foi, é, um, gol, um, gol foi? Clássico, um gol em clássico e um gol contra o Red Bull, perdeu de 2x1 é, um. é. quem marcou gol foi o Dudu, de um jogador time. que já não tá mais aqui então acho que não dá para estar otimista, O Palmeiras vai estrear no Brasileiro sem ter vencido nenhum rival né, de, de Série A é, perdeu o Dudu, que foi uma, um, um golpe duríssimo, tá longe de ter um futebol vistoso, uma identidade consolidada até porque o Luxemburgo fez só 18 jogos né, na temporada, sem contar os da Florida Cup então acho que assim, dia seguinte dá para desfrutar ainda. Agora a partir de agora não tem motivo, não vejo muito motivo para estar otimista não. Ô Jonas, o Corinthians então?
3: O Corinthians, é um cenário preocupante demais, eu diria né? Catastrófico, porque eu, eu né? acho até que nessa retomada do futebol, o Thiago Nunes abriu mão da filosofia dele, acho que isso ficou bem claro para todo mundo, justamente para formar um time cascudo para tentar alguma coisa no Paulista, porque ele precisava de resultado, porque senão vai saber se ele ia aguentar no cargo, né? Sim. Porque a coisa tava tava feia para ele. Então ele abriu mão dessa filosofia, deu certo? Deu, o Corinthians chegou, fez uma final competitiva, apesar do fraquíssimo futebol, e como eu disse, sem repertório ofensivo algum. Fez uma final digna contra o Palmeiras, né? não em termos de futebol, mas em termos de competitividade, levou para os pênaltis, quase conquistou um título, né? que seria um verdadeiro absurdo pelo futebol Sim, apresentado. É. Mas agora fica a dúvida, o Thiago Nunes vai voltar a tentar implementar a filosofia dele, que justamente é o é um motivo pelo qual ele veio ao Corinthians e que oscilou demais no Paulista tentando fazer esse time jogando de forma veloz com posse no campo de ataque ou vai manter esse time mais cascudo para tentar apresentar um resultado no início do Campeonato Brasileiro. O problema é o seguinte acho que seja pela alternativa A ou pela alternativa B eu acho que ele ainda tem a falta de material humano na mão, principalmente no setor ofensivo, e acho que o Corinthians ainda não tem material para apresentar um futebol, seja no estilo
0: mais cascudo, seja no estilo mais solto, a lá Thiago Nunes. Mas vocês acham, eu, o, o Corinthians, não sei se vocês concordam com essa coisa que eu vou falar, e os amigos e amigas que estão assistindo a gente também, o Bola na Fogueira, é, é o seguinte, o Luxemburgo, ele tem, as opções que ele tem, não estão jogando bem, mas ele sabe que pode fazer mais. O Palmeiras, todos os jogadores do Palmeiras conseguem jogar 30%, 40% a mais do que estão jogando. Lucas Lima, Rafael Veiga, Scarpa, Zé Rafael, Luiz Adriano, quase
2: todos que estão ali. Bruno né? Henrique. Bruno Henrique. De Lourdes, era titular pres... e capitão
0: do time até o Contado para a seleção tá brasileira. A perspectiva muito a melhor. A perspectiva né? muito melhor. O Thiago Nunes, cara, todos os jogadores ali, pelo menos é a maneira que eu penso, estão jogando no 90% já. Exato. E não tem como você chegar para um Everaldo e falar, cara, vai para cima do cara, Rabisca, É isso não tem muito é. a, a As substituições
3: resumem bem. O Luxemburgo, se eu não me engano, três dos, que, dos cinco que ele colocou no jogo, é, Bateram um pênalti, né? São jogadores que têm esse quilate de apontar uma Bom, o banco do penalty. Palmeiras, eu
1: li uma matéria, se eu não me engano, no UOL, no pré-jogo, que o banco do Palmeiras na final valia 130 milhões. É,
3: então. O Corinthians, ficou bem claro as substituições. O cara colocou o Everaldo e o Arauz no, no me setor chama a cedo, obrigatório, me me obrigatório, né? Me chama obrigatório. É obrigatório mas... Sid Clay Sid Clay, tudo bem, você muda um pouquinho a característica da lateral, mas pra tentar mudar o jogo mesmo tudo bem, o Cantilho é um cara que muda só que é um volante mais de contenção Exato. a saída também, mas é um cara um pouco mais atrás agora, no setor ofensivo, pra tentar mudar o jogo, você ter Everaldo que pra mim teve uma participação mais desastrosa dos últimos anos, não acertou nada pra, e pra, o Arauz é muito pouco pra hein? ajudar
1: o Jonas, o Palmeiras colocou Rony, Bruno Henrique Rafael Veiga, Lucas Lima e Gustavo Scarpa todos
3: titulares no Corinthians Todos. Seriam. todos. o todos. Corinthians
1: colocou Everaldo Arauz, Cantilho, Sid Clay e Michel e assim, o Cid Clay entrou num momento que ele procurava uma alternativa pro ataque procurava uma alternativa pro ataque e optou pelo Cid Clay achando que ia tentar ali porque não tem A bola do pênalti do jogo então, é o cruzamento cruza. do Cid Clay Errado. mas é, é. Não é
0: cruzamento, aquele cruzamento é. não você tá nos 49,50, você jogou a bola na área pra ver se aconteceu alguma coisa lá de é. É, minha, então, eu, A minha preocupação, como o Salazar falou é muito grande, assim, eu, eu, tanto Palmeiras quanto Corinthians, o Palmeiras é, joga um futebol muito abaixo do que pode e o Corinthians joga o que pode Pensando, é essa análise, pensando em aí, campeonato né?
1: brasileiro, Inter, Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro, você, São Paulo até o São Paulo. Você começa a olhar para o Corinthians e Palmeiras o que eles estão jogando e o, o trabalho dos dois técnicos e falar é para se preocupar.
3: Mas quem está jogando muito mais que um Palmeiras, por exemplo?
1: Ah, é que a gente teve eu a parada. Muito tempo. Muito tempo parado. É, né? é, isso que é, é, então, é, é é eu estou
3: querendo dizer é difícil é ter esse parâmetro. É muito tempo é, parado, mas é, que assim é, tudo é muito é, no o, papel, né? Porque é, 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 é eu
1: acho que o problema é o que você constatou agora. Você pega o retrospecto do Palmeiras com o Luxemburgo e você vê, ele foi campeão, tudo bem. Jogando de um, esse futebol que a gente já disse aqui, pífio nas finais, mas eu até concordo com essa frase de que futebol, pra mim, final clássico, você tem que ganhar e dane Sim. Agora, o problema não é a final, o problema é que o Palmeiras não conseguiu jogar nada o campeonato inteiro. O Palmeiras conseguiu, não conseguiu ganhar um clássico. O Palmeiras marcou um gol em clássico, né? Um, um gol em clássico. Um é. gol em, então, E assim, marcou um gol agora, no final, e depois de todos os casos Então, assim... Eu acho que é para se preocupar, porque quando você olha para o que os outros têm ali, em mãos... Eu, eu estaria preocupado. Quando você olha para o Palmeiras e vê que é o Luxemburgo... Mas o Thiago Nunes não tem opção. Não tem opção. O Luan tá mal. Se ele não jogar o Luan, ele olha para o banco.
0: E é, e é por isso eu que eu Eu tenho coloco...
1: o Aral, eu tenho quem
0: mais? Cantiga
1: improvisado. de é. improvisado, que ele já falou que não quer... Agora o Luxemburgo, ele olha para o banco, ele fala: pô, tem o Scarpa, eu tenho o Lucas Lima. Tudo bem, os caras têm que render, mas ele tem lá. É por ele isso tem que tem lá, lá. Numa entendeu?
3: competição de pontos corridos, eu concordo com o que o Vina falou. Você tem que ver a perspectiva. O quanto esse time ainda pode render? Exatamente. O Palmeiras, se do nada virar uma liga de, eu, da liga, tem é, cara, é bem possível. Tem, tem, tem pessoa, tem, tem material humano pra fazer isso. Uma vez que mano. o Vini
2: falou, eu concordo totalmente, porque esses caras, mesmo em dias ruins, o Lucas Lima pode. Pode. Ele uma pode decidir, uma bola. É, São jogadores o que. O pode... pode meter um chute no meio da rua. É são jogadores o que, pode de, um o Luan
1: ali. tá numa fase terrível. Ele achou o Ramiro sozinho na cara do gol no primeiro jogo. Então, são, o são Ramiro jogadores... perdeu o gol. A diferença perdeu. pra mim
0: é que no Palmeiras, pelo menos cinco jogadores conseguem definir o um jogo em um passo e um chute. Mesmo um dia ruim. Um lance. Mesmo Mesmo um de arroz. Mesmo de o que O Corinthians só
1: tem o Luan. O, Corinthians... o Cássio tem. O... Desculpa, o Corinthians tem o Cássio e o Jô os dois que podem nesse tá um jogo. Tá até trocando assim. Corinthians por Cássio, é. né, já é. já... O, o Cor... Tanto Não, que o cara. É... São, se você falar assim, quem pode decidir um jogo pro é. Corinthians num jogo terrível como foi aquele? Pode ser o Cássio, pegando tudo como foi naquele 1x0 agora do, no primeiro turno contra o Palmeiras, ou o Jô, num jogo perdido que até escrevi durante ali o segundo tempo, a única chance do Corinthians fazer um gol, tá claramente escrito sim que é no Bumba Meu Boi. E é, foi assim, foi no Bumba assim. Meu Boi,
3: na a, capacidade do a, jogo. Na experiência, na a malandragem experiência do, do, jogo. do jogo. Fora esses dois,
0: é esperar. Um mas você, um... com... você que vive lá o Palmeiras uhum. diariamente, é... você tem acompan... você tem visto, porque eu não, alguma evolução tática no trabalho do Luxemburgo. Pro... Tudo bem, você falou, são 18 jogos, eu não é não um vejo. começo
2: de trabalho, uhum. mas eu acho muito pouco para o quantidade de jogadores que ele tem. Eu acho que o Palmeiras vinha evoluindo, mas ele vinha planejando e desenhando o time com o Dudu em outra função. É, a perda do Dudu é um negócio é, muito complexo, vai ter que reinventar o time sem ele, ele vinha jogando com três é, dois abertos, um na frente, o Dudu mais centralizado, né, com uma, uma flutuação entre esses homens, então a perda do Dudu, ele saiu agora em julho, foi dois dias antes do, da retomada do brasileiro, dia, dia 22 de julho, com, com o derby, é, do Paulista, inclusive, né? o Dudu foi anunciado pelo, pelo Aldo Raio do Catar, então vai ter que repensar o time sem ele, né, então vai ter que começar do zero. É, o Lucha deu, deu chance para todo mundo, esses meias que a gente falou, ninguém convenceu, ninguém, ninguém chegou perto de, de convencer. Colocou os meninos agora, tá colocando o Ramires, que é impressionante. Depois de 45 minutos, a fisionomia do Ramires, ele parecia que ele tinha disputado uma maratona, maratona. 42 quilômetros. Né? Então, eu acho que vai ter que começar do zero de novo, vai ter que evoluir ao longo desse, dessas 38 rodadas aí, porque a, a perda do Dudu, para mim... Vai ter que fazer praticamente do zero. Vocês
3: acham assim. que no ideal do Luxemburgo é ter de fato um camisa 10 ali, ou ele já... Praticamente... Eu acho que ele já desistiu.
2: Eu, Eu acho, acho que ele já. desistiu que ele também,
1: desistiu já. a não, não ser não que alguém prove. E e aí... Alguém vai ter que convencer ele E então, aí são hein?
0: aquelas coisas do futebol, né, que você procura, ele colocou o Veiga na, nessa posição, colocou chance. o Zé Rafael, colocou o Willian nessa posição, colocou o Lucas Lima, o Lucas não deu velho. certo. Aí ele olha para uma, uma base tem dois meninos há 19, 20 anos mas e são fala, volantes. Tá, tudo bem. Mas o Patrick de Pablo é, originalmente era meia. É, mas, mas ele mas eu não
2: é chamar de volantes porque eu acho que é, eles são mais do que Aí isso, ele olha, pro, ele olha
0: para é,
1: é meio cantilho. Essa é essa discussão que a gente tem do cantilho no é. Corinthians. Tem gente que quer ele de meio, o Thiago não diz não, segundo volante porque ele é esse espécie de jogador. Ele é um volante, mas ele é extremamente técnico e criativo. Ele é um o volante é
3: diferente, talvez como é, meia é, ele seja é, comum. É esse caso do Palmeiras. Você o Modric, talvez. Você colocar ele como 10. E outra. É. Uma talvez é esse jogador... cara
1: vindo de trás. Outra coisa é ele recebendo bola de costas. É. Exato. o Luxemburgo fizeram, já falou isso. Tá? Fizeram é isso. isso com o Arauz, o Arauz Luxemburgo... teve uma extrema dificuldade no Corinthians e aí falar? não, ele é, rende vindo de trás. É. Quando você coloca ele lá na frente, recebendo de costas. Não... Você e tira o um aí... diferencial. E aí são é. as
0: coisas do futebol, O Luxemburgo tentou todo mundo, olha pra trás e vê dois meninos, né? E, fala,
1: tá, e no final pensou em ser campeão. Eu no final pensou em ser campeão. Eu
0: vou abrir mão do meio, vou botar um encher de volante ali no meio. O é um cara experiente, e aí aparece o Patrick de Paula, que é um. Absurdo. Ah, absurdo. Ah, é um absurdo. É realmente impressionante. Um moleque, moleque de joga... 21 anos. Ficou de... nervoso
3: no último pé. É, então.
0: Não, e no jogo inteiro, né? na, na eu, a, gente tava, a gente falava aqui no nosso primeiro podcast que o Luan, naquele primeiro jogo, ele tinha, já introduzindo o assunto do Luan também, a gente vai falar um pouquinho dele, ele tinha é, feito 30 minutos que ele nunca fez no Corinthians. Achou o passo pro Ramiro, começou a jogada, da jogada do, do Matheus Vital, que ele quase fez gol no primeiro jogo, Patrick de Paula chegou nele, Luxemburgo, ajustou a marcação, acabou o Luan. Acabou, Mas também não então, tá difícil. Então, é um jogador acabou. que sabe jogar, <risos> tem personalidade, sabe marcar. É um absurdo. Não, é muito é, bom. É, realmente é, é completo. muito é, complexo. Sobre
1: essas questões do elenco, eu quero trazer um pouco agora para o lado do Thiago Nunes, porque eu concordo plenamente, o Corinthians tem um elenco extremamente enxuto né? e, e, e não tão bom limitado. tecnicamente. Limitado, potencialmente limitado, né? Então dá até dó do Thiago Nunes quando ele olha para o banco numa Sim. necessidade. E ele precisa fazer alguma coisa e ele tem Everaldo, Natel só, pra ponta, né? E, ah, tem o Janderson. Janderson. Tem o Janderson. O Luan tá mal, quem eu vou pôr? Ou ele põe lá o Vital, que ele tá jogando na esquerda, ou ele põe o Arauz. Enfim, é, é extremamente limitado. É complexo. O Fagner machucou entre o Michel, a diferença bluf, é um abismo, né? Então, mas o Thiago, pra mim, ele, ele não tá se mostrando um técnico maduro. Eu acho que a palavra é essa, eu acho que ele tá maturando... Só que ele está maturando como técnico do Corinthians. Eu acho que esse é o problema. É uma impressão que eu estou tendo, que a gente acompanhava o Thiago de longe. Eu achei, na época, uma boa contratação. Agora, de perto, ele teve dificuldade inicial com repercussão, inclusive conversando com pessoas que trabalham com ele, me passaram realmente. Faltou uma casca que ele está criando agora. Teve a divergência com a diretoria, se acertou. Inclusive, um dirigente falou para mim, que conversou com o Thiago Nunes e disse... Tá vendo como é que é? Você na primeira já espanou. Calma, segurando que aqui é assim mesmo. Então assim, ele claramente ele tá maturando, conversando com as pessoas que estão em volta dele. E acho que isso pesou agora é, nas decisões de campo. Por quê? Vamos lá. O Palmeiras faz o gol. O Corinthians não tinha chegado nem perto da área do Palmeiras até o Palmeiras fazer o gol. Fez o gol. O Thiago Nunes demorou mais de cinco minutos para fazer uma substituição óbvia que ele precisava fazer. Todo mundo cobrando essa substituição, e nada, e nada, e nada. E quando ele chama, ele faz a substituição que ele já tinha feito. ele não tem tanta opção, não tem tanta coisa pra pensar. Demorou pra substituir. Entendo que errou tirar o Vital no intervalo. Por quê? Porque era óbvio que aquele jogo poderia ir para os pênaltis. Então, quando você faz uma substituição no jogo desse, você tem que pensar. Mesmo um cara, às vezes, não tão bem, eu tenho que pensar. Eu tenho tanto batedor assim, ele não tem tanto batedor assim. Tirou um cobrador para pôr um Everaldo, que entrou mal pra caramba. Depois o time se mostrou totalmente sem... Parecia um time mal treinado
0: mesmo. Mas eu acho que no calor time... do jogo ali ele nem pensou nisso, cara. Exato, mas deveria ter pensado. Não, mas ele não pensou. Se... Você imagina, ele tá de... perdendo o um campeonato, mas... 1x0. Ele falou, eu vou botar, olhou pro banco, falou, vem o Arauz, vem o Cantig, vem todo mundo. Não, mas Vambora. ele demorou ah, pra é. fazer isso.
1: Esse é o problema. Ele até pôs, mas eu acho que ele demorou pra fazer isso. Errou em tirar o Vital. E aí nos pênaltis, pra mim, ele cometeu um erro assim gigantesco. Você, o Corinthians, entra nos pênaltis com batedores piores. Até escrevi isso no Twitter antes dos pênaltis. Só que ele entra mentalmente muito mais forte. Mas muito, é. mas o mas muito mais Como a Lucha
2: falou, cabeça riada. Exato. Ali era um momento o momento
1: o Vai bater o primeiro. Corinthians de... O Corinthians ganhou no cara Coroa, decidiu começar batendo. Você chama o Jô, ou então o um Danilo Averard, que já bateu uns quatro pênaltis, e nós vamos começar, assim, começa fazendo, Sim. e depois é eu vou Isso
2: é, é muito simples, isso é um negócio inegável. Os melhores têm que bater primeiro, claro quê? É? Porque claro. o quinto corre risco de não bater. exato então é. É Agora, óbvio, quando ele coloca é o Michel... É, essa
3: é uma discussão antiga, né? Não, mas mas, isso não, não tem discussão. É, é, é matemático. É, o mas, último corre risco de não Teve
2: bater.
1: até um pessoal que falou assim, ah, mas o Palmeiras com como o Bruno Henrique, o Bruno Henrique perdeu. Eu falo assim, mas aí, é a questão é a seguinte, você não sabe quem vai errar ou quem vai acertar. Mas você trabalha com a questão da probabilidade. Sim. E você, por exemplo, se, o, se o, ele coloca o Jô, o Jô vai lá e perde. Ninguém vai falar que o Thiago Nunes escolheu mal. Agora, quando ele coloca o
0: Michel pra bater o primeiro pênalti, ele traz pra ele essa responsabilidade. Mas Agora, eu jogo, assim, eu jogo uma questão. Porra, eu, Michel eu, pra eu, bater esse pênalti? Eu li, eu li, aí tem, temos duas questões, tá? Eu li que nos treinamentos o Michel era o melhor batedor de É, pênaltis.
3: Isso é legal ressaltar. Entendeu? Na, nada contra então, o, é o seguinte, Michel. então se, aí a tem tá questões. Calma aí,
0: tem, tem duas questões. Você treina, o Michel lá, cobrou 40 pênaltis, fez 36 pênaltis. Chega na decisão, o técnico fala, eu vou botar o cara que tá melhor preparado na cabeça dele. Ou ele pensa assim, não, o João fez dos, 30, dos 40, o João fez 28, mas eu vou botar o Jô. É, é, na cabeça do técnico, aí vem a questão da o, maturidade. Com todo, a gente, com a todo gente, respeito. A
3: gente não sabe quem pediu para bater tá? é, é. Eu falar, eu acho que, que O Luan Lua, Lua, Lua porque... certamente não, estaria não, na mas lista a minha do A questão Thiago não é Nunes.
1: essa, pode, a lista poderia ser a mesma. A questão para mim é a ordem. a ordem, a sim, a ordem. Sim. E aí, ó com todo respeito, a gente não tá lá. Quem fala que o, ele é o melhor batedor do, do treino é, é pessoas de dentro que... É, a, a, gente a, tem gente, que é. a gente tem que acreditar ou, ou, é. Sabe, você tem Agora todo mundo pode, é, é,
0: é, pode não, é, mas pra... se,
3: se o Michel Macedo e, e, Nada contra o Michel, mas foi bater um pênalti No Corinthians e Palmeiras, e um cara que é zero sim. É porque ele treinou bem e Todo mínimo. mundo se surpreendeu e, com a... A, e
1: agora a questão é a seguinte Ele bateu 200 mil pênaltis em treinos Quantos pênaltis o Michel bateu uma partida. Não sei, isso então, eu não sei te
0: responder. Então, aí você mas... chega
1: numa final, numa decisão. Você começa abrindo com um cara que ninguém lembra
0: de um pênalti batido em jogo de futebol? Eu acho assim, pelo jeito que o Michel Bastardo mim... bateu e pelo jeito que o Cantilde bateu, que foram os dois caras que erraram, eles erraram eles errariam sendo o primeiro segundo terceiro quarto ou quinto não se for bater daquele jeito vai errar sempre não então eu, eles errariam mim, de qualquer jeito
1: é, é que ali era um momento de confiança Sim. É. você não sabe se o cara vai acertar ou vai errar mas era um momento de você falar não agora o jogo vem cá você bate o primeiro bate o jogo claramente eu... era o um momento da confiança e aí vou voltar lá atrás Thiago Nunes se desfez de Ralph e se desfez de Jardim certo não quero entrar na discussão, tem gente que fala, ah, mas tinha que ter tirado, não tinha Não é essa discussão, a discussão é a seguinte. A discussão do... É, o argumento dele pro Ralph é, não, não se encaixa no estilo de jogo. E aí ele começa jogando com o Camacho de primeiro volante, do lado do cantinho, vou dar saída de bola. Não durou três meses, ele tá jogando com o Gabriel, que era a reserva do Ralph que é a mesma característica. Então já ficou estranho essa... Porque o que a gente argumentava na época, o Ralph não serve nem pra banco, não precisa jogar. Mas numa emergência ele não pode jogar. Segundo, Jatson. Jogadores que estão recebendo, tá? Recendiram antes, estão recebendo e não são opções no banco. O Jackson, ele podia ser um reserva? Ele podia entrar no lugar de um Luan machucado pra jogar os 15 últimos minutos ali? E digo mais, o Corinthians, no último ano do Danilo de contrato, o Danilo mal jogou. Bateu o pênalti na entrava final. Entrava em jogos peculiares e sabe o que o ele fez em 2018? Eu vou pros pênaltis, Botou 40 no segundo pênalti. tempo, sai Rodriguinho, põe o Danilo, Danilo entrou pra bater o pênalti. O que, que aconteceu? Qual foi o primeiro da lista do Carilli. Danilo foi para os pênaltis. Danilo, você bate o primeiro pênalti. O Danilo bateu, o Cássio pegou do Dudu, olha o clima que se transforma. Será que se o Jadson fosse uma opção no banco de reservas, ele que é batedor de pênalti, ele que cansou de bater pênalti na vida, Jadson, Mas você aí... vai entrar para começar
0: batendo? Aí duas coisas, você tá entendendo? Tudo que você tá, e tá falando... você teve que
1: começar com o Michel batendo pênalti.
0: Tudo que você está falando na questão do Ralf e do Jadson vai de encontro no que o Jonas falou, que é a questão que, que ele não tem, ele, ele deixou o estilo dele de lado para classificar o time, Exato. né? E, e a outra história é que, assim, é o que você falou, a maturidade. O Carilli, talvez, nesse ponto, nesse aspecto, seja um pouquinho mais maduro sim, do que sim. ele. Porque Carilli, já tem muito tempo de Corinthians. O Carilli, é falta de repertório. Conhece, e tal, mais, mas o de, clube, conhece mais, mais o clube. Conhece mais o clube, tá cadê de 2009. Já tinha. Exato. Então, esse então.
1: É, por isso que eu falei aqui. O, 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 o problema que eu enxergo no Thiago, ele pode se transformar num treinador histórico o Corinthians e tudo mais. Mas eu entendo que ele está maturando. Pequenos detalhes, pequenas decisões... Que interferem num resultado final. Mas é, acho que. A, essa é a minha opinião sobre o Thiago Nunes. A
0: lição que fica dessa final pra gente aí, projetando já o, o resto de, de 2020, que a gente nem sabe o que vai acontecer daqui pra frente, o Corinthians vai ter muita dificuldade e o Palmeiras também vai ter muita dificuldade. Corinthians mais. Sem dúvida. Mas os dois mais. times vão, vão penar mais muito porque aí. Porque tem menos opções. Sim. sim. Né? Bom, vamos gente. Vamos pro Brasileirão. Vamos pro Brasileirão? A gente falou que. Eu falei pro Salazar, vamos falar rapidinho do jogo <risos> do World. <jogo. Só risos> não tem como, não, só né? Que clássico, que tá. Caquinho, mas não tem como. <risos> Bom, é, nós estamos gravando isso aqui um no dia. É, eu bato na mesa aqui, aqui sai um som danado, rapaz. falando isso para nós, né? É, eu, é o primeiro não, não que vem aqui fala, não bate assim na mesa. É. <risos> falando do Brasileirão, pessoal, é... bom, ontem aconteceu um negócio absurdo, né? na minha opinião, absurdo lá em Goiás, é... erro nos testes, faz o teste na quinta-feira, aí o teste é invalidado por um erro do laboratório, aí refazem os testes dos jogadores do Goiás na sexta-feira, o resultado só sai no domingo de manhã. E aí começou aquele rebuliço, o Goiás pedindo adiamento do jogo, a CBF não se pronunciando, o São Paulo não se pronunciando, o Goiás tentando fazer o que dava, chega lá às quatro da tarde só às quatro da tarde, com São Paulo já em Goiás, São Paulo em campo, Goiás em campo, com os jogadores que tinham, pelo um menos. Absurdo. Absurdo, um absurdo. O negócio. Eu, eu, eu vou jogar pra é vocês aula. aí, vocês falam o que vocês, vocês quiserem. Se porque... falasse, assim, é mentira. Não, você chega lá pro... No, no, na Inglaterra, você fala assim, ó, aconteceu um negócio no Brasil. <risos> é no podcast, lá no Bola na Fogueira na Inglaterra, <risos> hoje, os caras estão lá... Você viu o que aconteceu no Brasil lá, rapaz? É, dando, risada. É, dando risada. É, dando
1: risada. É, inacreditável. É. E logo depois, mais tarde da noite, o Corinthians se manifestou dizendo que não fará mais os, os testes no Albert Einstein. É, que foi o laboratório Hospital, mas que errou pela segunda vez Sim. já caiu um né? descrédito total e o André Santos, presidente do Corinthians, também se manifestou após isso é, dizendo que é a favor da a continuidade do Campeonato Brasileiro, com, com um ajuste nos protocolos, é, entende Os seus adultos
0: dependem dessa economia deixa eu já jogar, pra, pra... Eu já jogar essa pergunta aqui para vocês debaterem sobre isso, é a questão de se o brasileiro ou não deve ser paralisado, né então assim, o que vocês acham e fala o que vocês quiserem vamos lá
2: bom, eu acho que não devia ter Campeonato Brasileiro, né são mais de 101 mil mortos. Eu tava vindo de carro para cá e escutei no rádio. É, durante a última semana, média de mil mortos por dia, 43 mil novos casos por dia. Uhum. 3 milhões de, de infectados, né? É, para mim não tem clima de ter campeonato brasileiro assim, de jogar bola assim. A gente teve um negócio emblemático no Rio de Janeiro, né, no Campeonato Carioca. No Maracanã teve gente jogando bola e gente morrendo no hospital de campanha, no mesmo ah, lugar. A
1: câmera de cima pegava os dois ao mesmo então tempo.
2: Então acho que isso é uma metáfora. No Brasil tem gente jogando bola e tem gente morrendo eu é, acho que não tem cabimento para mim futebol sem torcida não é futebol esses jogos os estádios tentaram até bonito né as torcidas têm feito ah. um trabalho legal de bandeira tem uma frase
1: treino aberto para torcida é mais legal do que
2: jogo sem torcida. Sim, eu já achava certo. os jogos com torcida, clássico com torcida única, triste. É, Esses jogos eles, pra mim eles remetem à morte, eu vejo o é. um negócio vazio lá. A morte lá, do futebol. É, é mesmo. a morte ah, é. e é incrível pensar que a quantidade de mortos não cabe em mais nenhum estádio do, do Brasil. Ah, então acho que a realidade vai se impor esse campeonato, não sei se termina, acho que não termina na data prevista. Fevereiro, hein? É. é. Um detalhe, é, agosto começa a Copa do Brasil. Setembro começa a Libertadores. Primeira rodada teve quatro jogos adiados. E aí, onde que os caras vão encaixar esse? Não E já tá, tá tudo quarta-domingo,
1: quarta-domingo já tá, já tá assim até fevereiro. Inteiro, não tem como, Se não você tem começar a adiar... Porque agora, como é que faz? O Goiás testou positivo. Ele tem mais dois jogos na mesma semana. quarta feira para vai ter que adiar? Você vai ter, que adiar, esse Goiás. Você vai isso, ter né? que adiar... Não, vai virar vai, uma, bola vai, vai de tirar neve. uma bola de neve. A, a verdade
3: é que tudo é reflexo né, de uma decisão descabida, que é você ter o futebol... Em meio a uma pandemia, num país que bateu mais de 100 mil mortes, Entendeu? Exato. Então, é inadmissível Esse é o primeiro ponto Agora, entrando na, no, no contexto de que vamos Fazer o futebol acontecer no Brasil Você não pode manter um campeonato brasileiro Com os mesmos moldes logísticos de outros anos Então, ontem O absurdo, além da polêmica toda Da testagem, do laboratório é, E sem entrar no mérito do futebol Deve ou não deve, porque para mim não deve Acontecer no meio de uma pandemia Mas ontem, além disso, você desloca Quantos, quantas pessoas tem uma delegação? 30 pessoas de não, São Paulo é um mais, mais 40, mais, 50, mais 40, é, 40, muito 40, mais. Acho que é umas 50 pessoas. 50 né? pessoas você desloca de São Paulo a Goiânia
2: em voo fretado.
3: Em voo fretado, você faz um deslocamento dessas pessoas e o custo de... sendo, é, o custo e outra, Sendo que, sem a vacina, qual que é a solução é. momentânea, né, para é. a pandemia? É o isolamento. É. Então você está deslocando 50 pessoas para ir num estádio não
1: jogar o jogo. Você a pole... só saiu para correr risco e gastar dinheiro é. Exato
0: é. Colocar outros é o que indícios. o Daniel Alves falou é, Não dá para o teste, dá disso. Pro
1: resultado do teste Chegar horas antes da bola rolar Então é assim
3: é, ó, tá o futebol, futebol não pode acontecer? Não pode, na minha opinião Agora, se for fazer o futebol acontecer Que não seja nos mesmos moldes logísticos de outros anos Vamos se inspirar na NBA, jogou todo mundo, faz uma
0: bolha. Aí a gente pega, eu acho que tem uma questão muito importante aí, que a gente vive num país e a gente tem noção disso, às vezes a gente não quer acreditar. A gente vive num país totalmente subdesenvolvido na questão de saúde, na questão econômica e na questão de organização. Então o futebol é um reflexo da sociedade, a gente sempre fala isso daqui nas discussões que a gente tem. E como é que você vai falar? Já começou desorganizado. Quando voltou, já começou totalmente desorganizado. Não tem como você falar agora, não, agora os protocolos. E todo mundo fala, não, mas o protocolo é bom. Não, pro, não, como que o protocolo é bom? Não
3: dá nem para dizer que tem protocolo, Exato, né? porque a minha no próprio é Paulistão, que regionalmente a coisa é facilitada. Você quer? Tá é. o Instagram aí? A gente tá atrapalhando o Salazar aqui, ó. Quer que a gente é. saia aqui, do, do... É. É que, Gente, a vida do blogueirinho é, é mais
2: ativa, é, as redes é. sociais. É difícil, é é,
0: quer que a gente encerra? A gente, vai, <risos> a gente vai fazer um pouquinho mais curto hoje. Quer fazer mais curto? Era o protesto da, <risos> da torcida. O
3: negócio tá fervendo lá então. Vamos lá, O Paulistão, né, Vini? Ele teve uma questão logística facilitada por ser um campeonato regional, né? Acabou sendo centralizado mais em São Paulo, capital. vai um jogo ali na Baixada, né na Vila Belmiro. Mas teve é, esse facilitador. Agora, o brasileiro, você amplia isso? Não
2: dá, não tem é, como. Tem outra, tem Série B e Série C. A situação tem, é exato, muito pior, tem exato, um jogo adiado pior entre 13 da Paraíba e Imperatriz do Maranhão. Mesma coisa, soube no dia do jogo. E os caras viajaram de ônibus, o que é comum nessa, nessa série. Imagina os caras compartilhando o Covid ali dentro do busão, horas e horas, de um ah, estado para o outro. É, a gente não já, não controle, olha,
3: já não olha muito para essas essa séries B, C e D, né? Na, na, na
1: vida já é desprezado, normal, né? Já é
3: desprezado. É. Você imagina agora o que não acontece lá, né? Então, é. assim... Não,
1: não tem, não tem nenhum cabimento, principalmente porque esses caras estão concentrados. Muitas vezes, igual o Palmeiras, o Corinthians no Paulista, ele pôs todo mundo dentro do CT e ninguém saía. Agora lá até acabar o campeonato. O Palmeiras, o do Dracena, a gente via lá na porta fazendo link. O Dracena ia pra casa, ele voltava. Só um link eu vi ele fazer isso duas vezes. O Felipe Melo, eu, a gente viu, o Zé Paz, flagrou o Felipe Melo saindo, tratando não, em ca... o Felipe Bo... deu uma festa de aniversário, inclusive. É, então, assim, casa esse dele, cara tá junto do tal. elenco. E aí, como é que faz? É, você... Joga
3: no Palmeiras, um dos Se... clubes mais ricos.
1: Estruturados, Exato. Né? Estruturados então, do Brasil. E, e aí você vai ah, ter um dia antes. Os médicos já falaram. Se o cara tiver Covid hoje você testar amanhã, não vai pegar. Vai dar negativo. São três dias ou quatro para dar. Ou seja, meu amigo, você tem um, um risco de passar isso por um, pra centenas e centenas? Porque... Um time de futebol tem ali em média 30 jogadores, 20 Sim. e poucos, mas tem toda a comissão técnica, tem as viagens... Essas pessoas estão se encontrando com seus familiares. Sim. Olha o número. Para que número a gente está chegando só nesse nicho do Campeonato Brasileiro Sim. da Série A. Só, e é um só... risco para os jogadores também. Né? Os caras têm pai, é. os caras têm mãe, os caras têm filhos, provedores, pais, convivem. É. Todos, todos dependem deles. É, e por não exemplo. é a família ali. é pai, mãe, tio,
0: prima. primo, amigo, é, é, sobrinho
2: e é, por aí vai.
0: O Corinthians, inclusive, foi uma essa discussão que, que teve muito nessa, nessa semana da, da final do Campeonato Paulista. Decidiu concentrar todo mundo. Todo mundo ficou lá isolado nessa fase final. Legal. Agora, como é que você vai concentrar um cara? Como é que você vai chegar Eu pro jogador fevereiro. e falar assim, ó? É. O contrato acaba em fevereiro, <risos> você não vai ver sua família até fevereiro. É, tá, ou... Você vai ficar aqui é no menor. CT bonitinho. O próprio Ramiro cara. citou
3: o exemplo, filho, o filho recém-nascido, é. né? Que ele não, não, não tá. Não podendo... tem a menor. Eu como acho é que, que você não faz tem amenária. Isso, a menor isso cara.
0: E, e como é que fica? É o que você como falou, como é que fica a tabela daqui para frente? Com certeza não vai acabar em fevereiro. Não mais. Vai acabar, não, em... não vai acabar. Não, em... Mas tá aí, muito claro que
1: a CBF vai forçar até onde der. Enquanto não, não vier um o por... Ministério da Saúde, vai tá estar proibido de jogar bola, alguma coisa? E no desse Brasil, tipo, mais uma vez, o
3: barato vai custar muito mais caro. Exato. Se você faz né, o, o esquema da NBA que eu citei Sim. aqui,
2: para o nosso. Ah, é, ouvinte... a Major League Soccer fez também. Fez também? Uhum. Legal. Mas, Jonas, só. desculpa, só te cortar. Claro, você, claro.
0: você acha que tem, o Brasil tem condição de fazer uma bolha igual fizeram em Orlando para a NBA? Eu, mini, acho que... eu,
3: eu acho que se você pegar os gastos que, que vão ser gerados por essa bagunça toda que está saindo, vai ser um gasto muito maior do que se você investir numa estrutura mínima e fazer um campeonato mais curto,
0: centralizado, com todo mundo isolado e seguro.
2: Ou talvez em mais de uma sede, né? Sei lá, é... no é. Nordeste, no Sul... Ou, ou você Nordeste. faz
0: bases... Enfim, eu eu é. acho que é, é muito complicado, cara eu Não sei que você pegue o Campeonato Brasileiro e leve lá pra Nova Zelândia Porque lá já não tem Covid é, não, há muito não, tempo tá,
3: Talvez esteja sendo sonhador com, com a questão do complexo Que na é, NBA todos com... os jogadores estão na Flórida não, No complexo não, e, isolado é um complexo e E é complexo que já existia, né? Você só, que já existia. você só
0: fez, fizeram ali as quadras, né? Mas o complexo já existe, mas é que, enorme Mas a Mesmo a gente... assim não
2: dá, vai ter Eu acho que assim, moralmente não dá Tem essa expressão novo normal, né? Ah, 100 mil mortos num dia, começa é. o Brasileirão. Novo normal, vamos embora. É, como é normal. que você chama de normal, 10 caras testaram positivo é. pra, pra, no dia do jogo. É novo normal, vamos embora. Então não pode aceitar é. tudo nesse, nesse novo normal. Não dá pra normal. chamar de normal, nem como novo,
1: nem como velho. Não vai ser normal nunca. É, é, nunca. mais uma vez, deixando claro que
3: essa é a nossa discussão agora, né, sobre o que podemos fazer, é dentro de uma posição que, acho que todo mundo aqui acha absurda,
1: que Sim. é ter o futebol no meio de uma pandemia. É, assim é. como tem aquilo o Garrafa sempre bate nessa tecla, o que você acha e o que vai ser. Eu acho que a CBF vai, vai tentar manter até onde der. Enquanto ela não for acho vetada... Acho claro,
2: que caras esperaram até as quatro da tarde. Enquanto, for, enquanto a eu, eu...
1: CBF não for vetada, a CBF for vetada e falar você tem que parar o seu campeonato, eles vão empurrar isso do jeito é. que der. São Paulo entrou for. em campo. É um absurdo. Não, e tem outra falta, questão, a questão isso... da falta de solidariedade também, de o presidente do Goiás reclamou disso publicamente, né? Falou que foi. Ele falou: eu tive que chamar o Raí, porque o Raí foi indiferente, e quando eu comuniquei, o Raí falou: não, tudo bem, vamos esperar o comunicado da, CB, da CBF. Assim, também é uma, uma questão de, de indiferença. Ah. De, se, ó, se os caras não falaram e não eu vou é... entrar em W, abraço. Tchau e não, não é que a CBF não, questão... não, não se
0: posicionou ali numa questão de meia hora. O Goiás, ele falou desde de manhã, desde domingo de manhã, já tinha falado que tinha dado 10 jogadores até então, depois confirmou 9, que tinham testado positivo. A CBF esperou. Esperou, não se posicionou e foi passando 10, 11, meio-dia. de A impressão
1: hora. que dá é que se não tiver uma repercussão, se, não, se a gente não gritar, se não tiver ah. hashtag no Twitter, sei lá, não. se não tiver, parece que os caras falam, Opa, vamos ver, se não falar é, nada, a gente, a gente segue. segue. Se segue, não que falar que nada, que levou
2: a CBF a se posicionar, e é uma questão importante porque isso parte de desdobramento jurídico, o Goiás entrou na STJD. É
0: uma, é uma liminar Exatamente, que pode que o jogo. Se não a CBF... Pela CBF teria jogo, o Goiás não tinha goleiro, tinha 10 jogadores. no banco.
2: Chegou-se a cogitar, chamar uma leva nova de jogadores às pressas, assim, que era sem teste, ó. uns 10 aí. Mas é
3: aquilo, né, Vini? Chegamos ao ponto inicial da conversa. É o reflexo de um país. As picuinhas políticas falam mais alto que a saúde. Agora, as picuinhas do futebol, que é mais ridículo ainda, falam mais alto que a saúde. Antes da final do Paulista, o André dizendo que o Corinthians não vai fazer teste para cutucar é. o Palmeiras que não cumpre os protocolos de isolamento. Vale mais a briguinha. Vale do mais que a briguinha, a do... rixa, a cutucada cruel, no rival. Foi... Oh, não é uma
2: realidade onde a população brasileira de 200 milhões de pessoas não tem teste. E os jogadores estão ali, o, o, a, a, principalmente a diretoria né do, dos clubes. Usando isso como como para jogar um contra o outro, ali. jogar para torcida não
1: faço, e faço e tem muito além disso, não adianta você fechar o estádio. A Gazeta fez uma reportagem que passou no Mesa Redonda sobre os bares ali, você vê as ruas, inclusive acho que até o fantástico. Minha esposa comentou comigo eu não vi. O Fantástico fez uma matéria sobre isso. Os bares na final, Corinthians e Palmeiras, lotados. E aí, na hora que sai aquela confusão, pênaltis, você vê os caras comemorando, mundo sem máscara, abraçado, se beijando. Eu, o Chico Lang aqui do meu lado até falou, olha lá, já era. Todo mundo tá pegando aí. É. Então, assim, o futebol não é assim. Ah, eu tirei a torcida do estádio, então risco tá zero. Resolvi. É, Tá é, tudo resolvido. Esse
0: cenário do futebol escancara uma... Sei lá, uma situação... O presidente do, 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 do muito país... Muito difícil, né, cara? Muito o presidente
1: ruim. do país, que devia estar muito preocupado com as 100 mil mortes, postou lá a foto comemorando o título do Palmeiras.
2: É que o presidente é. do país, ele é um negacionista, ele, ele, ele quer usar o futebol... É, como estratégia para dar áreas de normalidade no para é esse para e, e, e o fato,
0: e de um, fato é um cara que dir... tá que liderar esse
1: problema um da saúde e comemorando o título
0: e o fato dos dirigentes não é, não se comprometerem muito a falar ou, ou seja eles optam pelo, sempre pela é, pela política ao invés do futebol é para eles sabem que o time deles não tá jogando nada porcaria nenhuma ah, e eles grana. fazem isso pra... Não, eles é fazem grana. isso para tirar o foco também, né? É, Vamos e, focar aqui no que... E grana, e, e né? grana. É, é. O, o André Santos
1: acabou de se posicionar a favor da continuidade do Campeonato Brasileiro, mas com ajustes do protocolo, julgando é, de novo o a protocolo. economia dos clubes elas lideram famílias, adultos e tal, tal, ta, ta. É grana, Até é grana. a
3: vacina a gente vai ficar falando desse protocolo. Exatamente. Nossa Senhora, Vai longe essa história. É. E, protocolo e quem aqui, tá ali.
1: acima e quem coordena não quer perder dinheiro, não quer... Não adianta, é isso. Assim como tem aí. Os, não é só o futebol, é, donos de grandes empresas do sim, país que querem, que não, continue eu, eu, o que sinceramente, é uma, é uma são 7 é mil anal... mortes é interessante
0: Nós estamos aqui no nosso segundo episódio do Bola da Fogueira, eu acho que não vai demorar muito não pra gente fazer um podcast aqui sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro a realidade vai se impor, Aí, não tem tomara
1: tomara que a gente tenha essa pauta né? tomara, é, então, tomara, porque... que isso aconteça. tomara que isso
0: aconteça Pronto. antes que isso aconteça, né antes é. que a gente fala da paralisação do Brasileirão, o Brasileirão começou de fato nesse final de semana e aí, a gente teve alguns jogos, e o Salazar, a gente estava comentando sobre as pautas aqui no programa, é, ontem, anteontem, e, e a gente falou sobre uma questão interessante. É, alguns times é, mandantes não ganharam seus jogos, né, no início. É o, caso, aqui, é o caso do Fortaleza, Isso. o caso do Curitiba e o caso do Flamengo. O Ceará mandante ganhou, o Santos empatou. É, e o Grêmio também ganhou. Dos oito jogos que teve, quatro foram adiados. E aí, é, a gente estava pensando num negócio legal, que é a questão assim: sem torcida o mandante não tem mais aquele peso que ele tinha. E isso vai ficar... Se houver futebol até o final, vai, manter, vai ter um equilíbrio muito interessante né? entre times grandes e pequenos. É uma coisa que até eu porque achei... os times grandes não estão jogando porcaria nenhuma. Mas, mas, De novo, voltando ao assunto. Você nivela,
1: nivela bem a coisa, fica meio que só bola mesmo, né? O resto não interfere praticamente. E eu queria chamar vocês para discutir sobre isso, porque, parando para pensar, todo ano a gente tem pelo menos um time grande brigando para não cair. Todo ano. E muitas vezes esse time grande se safa na questão da torcida, que empurra. Ó, eu vou dar um exemplo básico. O Santos, há dois campeonatos atrás, não vou ter certeza aqui, passou um campeonato que ele terminou lá, acho que foi até vice-campeão, só que ele ganhou só um jogo fora de casa, lembra? Gol do Cruzeiro, gol do Ricardo Oliveira. E o resto, Vila Belmiro, Vila Belmiro, Vila Belmiro, você consegue, a torcida te dá essa... E agora? Será que a gente corre um risco de ter uma, uns quatro times grandes caindo, porque... A gente, eu comentei isso aqui com o Vina, a gente já viu na primeira rodada como o mando de campo não fez tanta diferença. Isso pode mexer bem lá pro, pro futuro do Campeonato Brasileiro, né?
2: Acho que sim, realmente, a gente vê aqui, por exemplo, Fortaleza. Imagina esse jogo, primeira rodada Fortaleza, Tético Paranaense no Castelão. Rotado, e até lotado, festa. É... O Santos, como você falou, para mim faz muita diferença a Vila Belmiro. Muito. Eu acho bobagem os caras virem jogar no Pacaembu. É, Vila Belmiro ganha jogo pro Santos, né? Isso, isso que o Salazar falou, eu concordo. Tem, tem times de camisa com torcida que acabam sendo salvos no final. Mas só fazendo contraponto, para alguns jogadores, quando tá nessa situação de desespero, de é, risco de cair, estádio cheio, tem cara que treme com a torcida, é Até né?
3: pior, né? Tem eu vou, cara que fica vou dar um exemplo.
1: Eu vou dar um <risos> exemplo. O São Paulo, quando tava lutando pra não cair, é, foi até naquele jogo da despedida do Lugano, me ajuda a lembrar o ano. Foi o jogo, o
3: era, era o Murici, não era?
1: Que é, não, não, agora recente foi o é, O jogo com o Bahia no final Que era aquele goleiro que o, que o São Paulo contratou o Jean. Jean, Jean. Né? Foi até ele bater uma falta Esqueci o jogo, foi despedido do Lugano e tudo mais é, na, Depois daquilo ali eu entrevistei o Sidão E falei, Sidão, o São Paulo tinha um péssimo Retrospecto, ah, sempre que o estádio Tinha mais de 40 mil torcedores Sempre que o Morumbi tinha mais de 40 mil torcedores O São Paulo não ganhava Fiz até uma matéria sobre isso mostrando... O São Paulo com 40 mil para cima não ganha o jogo. E ele falou assim pra mim... Salazar, é, não é que o jogador sente. Nós estamos numa fase... Que quando a gente vai jogar e toma um gol, por exemplo... O estádio sente. Todo mundo, é. Todo mundo sente. A atmosfera, sente. né? Entra uhum. nisso que o Secon falou. É. Acaba até reverberando contra. Quando você tá numa fase ruim, você tá jogando com o seu estádio lotado e se toma um gol, por exemplo, logo no começo, já vem aquela coisa, meu, os caras estão apoiando, mas se terminar assim. Eu... Ou então
2: pressiona, pressiona, que mas... a chance não marca, já também cria uma atmosfera ruim por isso. É aquele aquele no... começo. Mas tem erros, que é... sente é.
3: mais a falta da torcida, na opinião de vocês? O melhor ou o pior time? Ontem a gente viu um Flamengo, por exemplo. Hum. que é melhor do que o Atlético, que é um trabalho que está começando. Eu acho que o pior que sente mais. O Flamengo, nitidamente, sentiu falta da torcida
1: ontem. Talvez ali com o Maracanã... Acho que o pior é. sente mais. Porque quando você fica só na bola, só bola, é só bola, e você tem um time, vai jogar contra um time melhor que o seu... Fica é mais complicado. Eu dou um exemplo aqui da Copa do Brasil de 2018, aquele Corinthians do Jair Ventura, um absurdo Sim. de horrível. Bateu, Quase caiu no Campeonato Brasileiro. Bateu não caiu final. E bateu uma final eliminando o Flamengo. Ah, não ah. foi campeão lá por causa do VAR, porque o Pedrinho chegou a virar o jogo. E, meu amigo, a gente, o Jonas, torcedor do Corinthians, era na, era na torcida ali, tanto que o Jair jogava fora de casa aquele futebol medíocre pra se defender confiava em casa, na torcida empurrar e torcida vambora. Uma então, concordo que você, com o pior time é, é beneficiado com essa questão da torcida.
3: Então, é. o futebol jogado tende a prevalecer. Tende a prevalecer. É, a é, e aí é que ferrou que o equilíbrio pra nasce. É, é, o Corinthians, a é, gente é, é. <risos> da perspectiva do Corinthians. <risos> ah, eu, 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 a eu, acho que, eu acho
0: que muito time grande desse campeonato aí, se não mudar a filosofia, se não mudar o jeito de jogar, se os jogadores não, não puxarem um pouco pra ele, é, é uma discussão até que a gente vai ter aqui durante o programas Aqui é, é, é o quão importante o técnico e, e os jogadores. Que eu acho que tem o, o jogador no Brasil é muito pouco cobrado, também joga, joga tudo nas costas do Com técnico. Zardo, sempre, plenamente. Tá? Eu
1: falo que é mó teta ser jogador no Brasil. Então, assim, é, como, assim, é substituições. Isso é, aí ganha é
2: mais um ah, Eu aí, acho né? que hoje vai ter muita
0: importância. Então, assim, enquanto o campeonato brasileiro tiver rolando, a gente vai ter essa discussão aqui, porque muitos mandantes, como a gente falou, vão perder, como o Flamengo perdeu ontem e aí e, e esse Atlético Mineiro também, que a gente pode até falar um pouquinho aqui é, de, de o São Paulo, ele vai ajeitar esse time bem, e, e porque é, falando em bola é, bola ele entende, é, entendeu? Bola então... ele entende.
3: E, e essa análise da torcida, pra, pra fechar esse assunto do torcedor, eu acho que passa muito na relação do clube com a sua respectiva torcida, né? então por exemplo, um Corinthians que tem de fato uma atmosfera diferente com o seu torcedor, sente mais a ausência do público, Sim. do que o próprio São Paulo talvez, Também é, né? o Fortaleza, que ontem perdeu pro Atlético o Fortaleza, o Castelão era um combustível pra esse time. O Castelão fazia lá o mosaico do Rogério Senna. Toda com a certeza. Da... Então, acho o que... esporte acho... na área
2: do Retiro. O esporte Pô. na área
3: do Retiro. Então, acho que a relação de cada clube com o seu torcedor, acho que a análise entra nesse... nessa relação pra, pra é. gente ver quem vai
0: sentir mais ou menos. Sim, eu acho que todo... todo time confia na sua torcida, mas concordo totalmente. Alguns times ali, quando você pensa que sai, puta, vou jogar com... no... No Castelão contra o Fortaleza, fala, hum, exato, contra o Ceará. Sim. exato Mosaico, descendo, é. você falando... Ah, claro, já foi difícil
1: até jogar com a Chapecoense, um é. estádio para 7 mil pessoas. Exato, mas é, é, é difícil, mano, é difícil. Sem torcida, meu amigo. Influencia demais durante o jogo. Por exemplo, o Flamengo estava perdendo, chegou um momento ali do Flamengo, o Flamengo perdeu umas duas, três chances de gol. Você imagina se estivesse cheio o estádio, como é. aquilo ia inflamar a pressão, aquela é. coisa. Hoje em dia, para o time que está tomando pressão, é muito mais fácil controlar isso. É muito mais simples. Assim como para buscar um resultado... Também quando você tem a torcida a seu favor... Ou até para segurar um resultado como o Santos ontem que tava ganhando... Re... O Santos ontem tomou um empate na Vila Belmiro aos 47 do segundo tempo... Contra um time chamado Red Bull Bragantino. Isso aconteceu Não sei, pode ser... Red Bull
2: Bragantino é bom, hein, meu? Não, eu é, acho que vai no jogo. O senhor tá menosprezando não, um grande não é menos trabalho. Não, não menosprezando. O que eu tô dizendo é que não é um time, time
1: de camisa e nem de massa. Sim, sim, é isso sim, que eu tô querendo dizer. Que não é. é um time de camisa e de massa. E tava jogando contra o Santos na Vila Belmiro. Se, a vila, se é o Santos numa vila cheia, ganhando o jogo... Acho que esse empate seria muito menos provável, apesar do Bragantino ter conseguido o gol lá. Você gosta muito mais de Red Bull ou de Bragantino? Muito mais de Bragantino do que de Red Bull. Sério? Eu odeio esse jogo de futebol, clube, empresa... Contrato um monte de Não, time,
3: mas eu tô falando fica na botando. bebida. Você
0: gosta mais de Red Bull. <risos> outro dia na redação, ah, o
3: senhor pô. tava tomando um Red Bull. É, não, na bebida eu prefiro o Red Bull.
0: Não, na, na bebida. Não, não, na bebida um Red Bull, sem, o Red Bull, sem meu vodka, amigo, sem O vodka. Red Bull não é
1: uma bebida. Não é questão de gosto, é questão de necessidade, muitas vezes, <risos> pra quem é jornalista. Já, já
3: fechamos o primeiro patrocínio. <risos> é, ó, dá um, dá um... Pessoal, nós temos que ir,
0: sabe por quê? Porque o Secom agora, hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto, o tem uma entrevista com o Luxemburgo. Coletiva, né? Coletiva do Luxa, vai sair muita coisa dessa coletiva aí. ver se ele vai apertar Passa muita coisa essa coletiva.
3: Jonas, obrigado, cara. Valeu Eli, mesmo. obrigado, Salazar, Secon Prazer enorme
0: estar aqui com vocês, viu? Vamos ficar. Muito, muito
2: gostoso. Para os próximos, estamos à disposição aqui. Calma né? aí. É, aí.
0: Aqui, no, aqui no Bola na Fogueira, eu e Salazar vamos sempre trazer amigos, convidados, celebridades. Celebridades. Celebridades do mundo da bola. Só quem, e a gente, só quem entende. Só quem entende. A gente vai trazendo. Hoje foi o nosso, o nosso segundo episódio. Se você ainda não nos conhece, acesse lá na sua plataforma de áudio preferida, Bola na Fogueira. Entre lá no Gazeta Esportiva ou no YouTube também, se você preferir. youtube.com.br Gazeta Esportiva, Bola na Fogueira. Estaremos lá também em vídeo, se você quiser ver a nossa bela face. E o pessoal quer. Coberta eu postei o
1: Spotify lá e o pessoal... Mas não tem no YouTube? Tem, tem sim, tem sim. E Demora tem um mais, pouquinho mais para subir. Uma questão importante, mais? se você assistiu dois, assista um também para você ver a diferença do programa
0: sem o garrafão. É, Eu é isso. isso é e aí assim, é a, a conversa como, como A gente falou aqui no começo, um pouquinho <risos> antes da gente começar. Olha A gente começar é a gente, a gente, a gente começou um pouquinho antes de gravar, a gente falou: a, a nossa missão aqui é discordar do Salazar. Discordando do Salazar, nosso Eu produto está feio. Mas hoje até assim. tá que foi tranquilo. Tirando né? Né? a ligação
2: que ele queria fazer no meio do programa. Ah, Protesto, meu
0: amigo.
1: Aqui, nós estamos nativo.
0: Pessoal da Retaguarda, obrigado a gente, mais uma vez. É, Valeu é, mesmo, é, pessoal. É. Obrigado a todo mundo aí. Estamos de volta semana que vem. Toda segunda, gente. Toda
1: segunda. Provavelmente Bola
0: na, bola na fogueira. Bola, você ia falar o que? Bola, Nossa, olha, <risos> olha, olha, <risos> olha, bola, bola na fogueira. Olha lá, olha lá. Bola na Valeu, gente. Obrigado. Um
3: abraço. <risos>